0: Con llegamos, va, llegamos, ponele, estamos ahí viendo, estamos en la previa de todo esto. Algo que me generó mucha intriga es que nunca ha tenido una definición de identidad de género en nuestro podcast. Es como muy, muy fluido y es por eso que los episodios también salen así como salen. Así que para hablar de, de un tema del cual no tenemos mucha experiencia, que igual tampoco de los otros temas hemos tenido mucho, mucha sabiduría y experiencia, igual lo hablamos, está Calucho conmigo que le quiero preguntar cómo anda.
1: Bien, acá una vez más en cuarentena. Eh, y tanto lo extrañaban. Esto sigue y sigue. Como decía el meme, esta perra seguía y seguía. Y nada, acostumbrándome a esta vida encerrado. La verdad es que ya, ya estoy un poco mejor. Ya como que me, me acomodé, me acomodé muy poco el sueño. Estoy comiendo las dos comidas, ni una sola. Ya me, ya me acostumbré a estar acá adentro. Aprendí a cocinar muchas cosas nuevas. Está bueno, está bueno. Yo me, me quedo con esto, ¿eh? Ya está. Ya me quedo. Sí, es el
0: miedo que el mismo miedo que tengo yo de acostumbrarme a esto y no querer después volver a salir.
1: Sí, bueno, yo tengo una mía que la eh, pensar simplemente de volver a trabajar afuera y yo la, la agarro ansiedad. Tipo, pues, se, se pone re mal. Así que imagínate. Sí. ¿Y, ¿Y vos qué onda?
0: No, yo estoy mucho mejor ahora con más, más cosas por hacer. Se vienen cosas nuevas por diferentes ah, lugares que te vas a ir enterando también porque hay cosas que no las sabes Uy. y me están, me están mandando mensajitos de eso ahora, que igual ya te vas a enterar. Porque igual uh. lo sabes porque estuviste en esa llamada, así que... Ah, Pero. bueno. Pero como nosotros somos personas bastante sádicas, sí. y elegimos sí. temas que precisamente no se relacionan con la cuarentena, o que no. precisamente es más difícil que puedas hacer en cuarentena, sí. hoy vamos a hablar no del sexo, o sea, sí, del sexo, porque en realidad le decimos sexo, pero son las relaciones sexuales. Sí. Porque en, en realidad el sexo es otra cosa, según el diccionario de nuestros amigos de la RAE. Nuestros
1: queridos amigos de Naftalina.
0: Claro, nuestros amigos de la Naftalina.
1: Eh, y, ¿Pero vos tenés ahí la definición o simplemente...?
0: El sexo es, que en realidad ya arrancamos mal, al sexo se le dice... Claro, la definición de si sos hombre o mujer, eso es lo que dices, como muy, mmm, a mí, eh, ya esas cosas como que cambiaron bastante. Sí. El tema montón. es que en realidad la, la, la palabra, el origen de la palabra sexo viene del latín, con todas las putas palabras, del latín sexus, que significa no significa nada en realidad porque se desprende, viste que en el latín es medio un quilombo eso.
1: Sí, o, de, o es lo mismo y lo cambian o lo desprenden de...
0: Sí, y viene del verbo secare que es cortar. Ah. Y esto es toda una interpretación, porque, viste, esas cosas se suelen interpretar. Sí. Cortar es porque en realidad sexus era para dividir, precisamente para cortar al hombre o a la mujer, para dividirlo en grupos según el género que tenían. El tema es que eso ya sabemos que quedó un poco anticuado, la, claro. la palabra sexo, como utilizarla para el género. Ya tenemos sí, ya, ya está todo, palabras nuevas.
1: Sí, está, y, y además sexo y género no son la misma cosa.
0: Claro, no es lo mismo encima, y tenés bastantes cosas, pero no es lo mismo el género, como que la identidad de género, sí. que, no sé, tu orientación sexual. Sí, la parte social también difiere. Claro, y hay un montón de cosas que, que ahí varían. Así que la, la palabra sexo en sí no, no es nada, así que vamos a hablar de relaciones sexuales. Que sí. Bueno, tampoco sabemos mucho, pero... No,
1: me lo contaron.
0: Pero tenemos una cierta idea.
1: Sí. Bueno, voy a hacer la pregunta de arranque. Sí. ¿Cómo te llevas monio con el sexo?
0: Es una muy buena pregunta esa. A mí lo que me sucede, que me di cuenta un poco que seguramente vamos a terminar cayendo en ese tema de, de lo que se espera que el hombre haga, por así decirlo, sí. el hombre como una construcción social. Todo el, todo el estereotipo y todo lo que nos enseñaron mal. Ajá. Que se espera que es, el hombre siempre es el que tiene que marcar el ritmo, como el que eh, siempre tiene que tener la dirección marcada. Que tiene que durar como tres horas. Tiene que durar como tres horas. Que es el encargado de que la mujer tenga placer. Es como, tenemos que ser todo. Como tirar sí. el centro y la cabecear, Es como hay un montón de cosas de las cuales eh, se nos demanda que hagamos, que digo esto no es una cuestión de, de víctima sucede todo esto porque también a la mujer la han eh, denigrado a que tiene que ser la parte más pasiva claro porque en general se espera que una mujer sea más pasiva en ese sentido y tampoco, que, no, tampoco que está bien
1: o que, que se toque o que tenga un orgasmo, como, como si fuese un pedazo de carne, digamos.
0: claro está muy mal eso porque, a ver entre más uno se puede conocer, cada, cada persona se puede conocer a sí misma en en esto de las relaciones sexuales, es mucho más fácil poder compartirlo y comunicárselo a la otra persona.
1: Sí,
0: bueno. Y acá sí. te, te, te cierro el tema ese con algo más actual. Yo creo que en mis últimos cuatro años de, de mi vida sexual he llegado a tener charlas relacionadas a qué gustos tengo con, con, con las que eran mis parejas sexuales. Cosa que te estoy diciendo, yo tengo 26, poner que empecé a los 15, o sea, más de la mitad lo he hecho a ojo, sin saber. Claro. Como eh, acción y reacción. Recién sí. ahora, eh, en estos últimos 3, 4 años, empecé a tener este tipo de charlas con mis parejas para empezar a entendernos mejor, a, para pasarla bien, porque más allá de lo que se espera y lo que dice la iglesia y um, ciertas instituciones que no nos copan, no es para reproducirnos, porque yo no pienso tener hijes, así que no me hinche el huevo. Esto para pasarla bien. Y qué mejor que nos comuniquemos y digamos, che, bueno, a mí me gusta así, me gusta esa es como. Sí. No sé, es como ir a la casa de alguien y a vos no te gusta el morrón y vos no le decís que no te gusta el morrón. Y te hace la comida y no te va a gustar, y bueno. Claro. Es comunicación.
1: <risa> bueno, justamente hoy fue que lo terminé de ver. Hoy o ayer vi, ya no me acuerdo ni qué día estoy. Vi un video de eh, la gata de Schroinder, que es una youtuber periodista que habla mucho de ciencia. Y por alguna razón sacó un video que era sobre eh, la masturbación femenina. Entonces hacía un sketch y mostraba sus juguetes sexuales. Obviamente saliendo de todo tabú de ¡Ay, no muestre a esa señora! Y, y explicaba un poco de cómo funcionaban y cómo en realidad eh, masturbarse aún estando en pareja o teniendo juguetes sexuales aún estando en pareja o teniendo sexo sin juguetes con una persona se tenía como, ¡Ah, los tenés porque con tu pareja te va mal en el sexo, no tienen sexo, no lo disfrutás! Y en realidad Absolutamente todo lo contrario, tener juguetes para, para tus, tus momentos de, de soledad o, o, o tu inspección solitaria del sexo, como la masturbación, hace que después tener sexo con la otra persona sea muchísimo más placentero, por las cosas, por justo como vos lo decís, te empezás a conocer tus gustos en, en un lugar de eh, cuidado porque estás solo, entonces vos te fijás qué te gusta, qué no, las velocidades, el, el movimiento, lo que sea, y eso después se lo transmitís a tu pareja y entonces lo pasan bien los dos y no queda como siempre la mujer que nunca puede acabar o que el, el hombre nunca le hace llegar al orgasmo, que no es necesario que el hombre lo haga, pero porque tampoco está inculcado, en no, nos metieron en la cabeza como que la mujer tampoco se toca. Entonces siempre pasa que nunca terminan disfrutando las dos personas porque siempre hay una que siempre tuvo en la cabeza como que en realidad el sexo es para uno y el otro está ahí porque porque forma parte del, del, del sexo, y, y bueno, fue muy interesante todo lo que explicaba de los juguetes que hay, que hay unos que se pueden jugar de a dos, porque hay uno que, que una persona maneja las velocidades y la otra persona es la que lo siente, que se pueden compartir otros juguetes, y nada, como que cerró un poco ese tabú de tocarse, quiere decir que no te estás yendo bien con tu pareja.
0: Claro, a mí eso decir? que decías es algo interesante que para terminar de cerrar lo que había dicho hace un rato, eh, a mí me pasó con mi última relación amorosa, o sea, esto incluido sexo, pero había también amor, porque son dos cosas diferentes. Sí, sí, tal cual. No, una no implica la otra, pero se tal pueden cual. tener las dos tranquilamente. Sí. Que yo me ponía mal porque precisamente eso, yo sentía que si la otra persona lo estaba pasando bien o si no acababa, había algo que yo estaba haciendo mal. Que en ese entonces todavía no, no había leído tanto, no había, no, me había, no había investigado demasiadas cosas. Y hay cuestiones que... Vi, Básicamente son fisiológicas, o sea, sí. el que la mujer acabe, no todas las mujeres acaban con líquido, por así decirlo, sí, muchas veces fluxo. solamente llegan llegan al orgasmo y es el acabar en seco, como dicen las cartas de, del HDP, sí. acaban en seco y ya está, no no hay mucha más ciencia. Y también el cuestión de, de los puntos de, de placer también son diferentes en el hombre y la mujer y es difícil que, que coordinen.
1: Sí, y también se diferencia de una mujer a la otra, de un hombre a la otra.
0: Claro, todo eso varía un montón. Y me puse a pensar en todo, que tuvo una educación sexual en el secundario, pero era más de... Que igual era bastante revolucionado en su momento, que era más de la cuestión de la protección, de, claro. de entender los diferentes tipos de sexo, pero nunca he tenido sobre el acto en sí, del placer, de la responsabilidad, sí. de, de todo la, el, el ambiente relacionado a eso. Y claro, no eso. sé... Creo que es algo que debería leer un poco más la ESI de hoy en día cómo es, que lo explora un poco más y está bueno.
1: Sí, sí, sí. sí Bueno, yo tuve nada más de enfermedades venerias. Nada más, tipo, no no fue nada hablar de la masturbación y sí cuidarse, porque justamente era de, de enfermedades venerias, pero nada del tema de conocerme a mí. Y bueno, justamente la ESI ahora, por eso también está en grados mucho más bajos, porque no solo enseña a cómo tener sexo y cómo cuidarte es como te enseña también a respetar tu cuerpo respetar el cuerpo del otro respetarse entre todos, saber cuándo no es no, cuándo sí es sí cuándo un no se puede transformar en un sí o que también un sí se puede transformar en un no en cualquier momento de la situación, cuidar tus cosas, saber preguntar preocuparse por el otro y eso es parte de, de, de una educación sexual porque eso después se refleja cómo sos o, o, eh, o cómo te manejas Cómo cuidás a la otra persona cuando tenés Relaciones sexuales, entonces empiezan Por ahí, y después empiezan a agregar Más temas, y bueno, el cuidado Y las enfermedades Y después, nada, me imagino Que también tendrá la parte de placer propio no, Ahí ya no sé Pero sé que al principio también Se fija en el tema más de sentimiento y de respeto
0: Me gusta mucho más eso, porque A ver, el sexo no es solamente prevenirse De enfermedades, y seguramente Cualquier persona que está escuchando esto eh, le ha sucedido esa, esa fue su educación sexual en, en el colegio sí. che, no te embaraces, no te agarres sida. listo
1: <risa> después es lo que quiera
0: claro, pero no es así, hay un montón de cosas ahí sí, que igual sí. también le estamos pidiendo quizás demasiado a una generación que encima se crió con menos de lo que teníamos nosotros o sea, sí. ahora sí. es nuestra, nuestro legado ver cómo seguimos avanzando en esto para que mejore, sí
1: sí por suerte está trabajando mucho para que eso mejore y que no Dejen de pasar las cosas que pasan.
0: Eso es importantísimo. Algo interesante que vos decías de los juguetes sexuales, sí. eh, la gran fuente de conocimiento mundial que tenemos, que es Wikipedia, Muy bien. la incluye, incluye dentro de sus tipos de relaciones sexuales, incluye el uso compartido de juguetes sexuales. Sí. Como así también, otras cosas, que esto está bueno también aclararlo, las relaciones sexuales no es penetración única. No,
1: no, 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 para nada. Tener sexo no, para no es nada. meterle el pene a la vagina de la mujer. No es simplemente no, eso.
0: Hay un montón de cosas, se incluyen las caricias, el juego previo. Y, y puede el, que ni siquiera pase. Y puede que ni siquiera pase. Y eso es, creo que me decís vos, y eso es una relación sexual. Que es algo que tenemos que sacarnos de, del chip, que si no hay penetración, eso no fue una relación sexual. Sí, fue una relación sexual. Caricias, manoseos. Sí, acabar. Vete, masturbación mutua, lo que sea, hay un montón. Hay, es, es gigante. Importante es el, el placer. Si sentiste placer, está más que bárbaro eso. Sí,
1: tal cual. Bueno, y bueno todo esto de cómo usan el tema del sexo y las necesidades como eh, algo marketinero, algo para generar plata, para generar ventas con la crema que te deja más linde, o tomas la pastillita que te va a hacer durar un montón más, o vos que tenés problemas de erección, tómate esto la disfunción sexual femenina, que la usan como esto es un problema, tienen que usar esta cosa para que los dos se manejen bien, o mil cosas que se generan todo en base a, a eso que nos metieron de, además de, de cómo se sería tener sexo, sino como que el sexo es primordial para vivir, súper necesario y sin eso te podés morir y te lo suben como a un arriba un tótem, cuando en realidad no es tan así, o sea... Obvio, es súper placentero, es genial. Y es más, trae un montón de beneficios para la piel, para el cuerpo, para la mente, para gente de edades más avanzadas. Tipo, trae un montón de beneficios, obvio. Pero eso no quiere decir que sea indispensable para vivir. Es más, hay mucha gente que es asexual, que directamente no le interesa tener sexo, o tuvo tanto, que también pasa que tuvo tanto sexo durante tanto tiempo que ya no, lo quiere, no quiere saber más nada. Entonces, y esa gente no se murió por no tener sexo. Simplemente o se murió o sigue viva. Entonces era todo este, este manejo del, del pensamiento del sexo obligado y innecesario para vivir.
0: Sí, algo interesante de eso que la otra vuelta había leído sobre una persona que tenía no adicción a las relaciones sexuales per se, sino a, a la masturbación. Bueno, y contaba sí. su experiencia de cuando él dejó uno de mirar porno o consumir cualquier tipo de material erótico y también de masturbarse. Y le sucedió que al pasar el tiempo, le, luego le empezó a tomar asco la masturbación y el sexo en sí. Claro. Esto que decís vos, después de que lo hace mucho, hay gente que termina yéndose para el otro lado también. Que de vuelta, como decís vos, no es algo vital y necesario para la vida. Simplemente trae buenos beneficios para la salud, es placentero, está bueno. Y como la mayoría de todos estos estimulantes que generan dopamina, en su justa medida son buenos. O sea, una cervecita, un porrito no sé, sexo <ríe> también, en su punto claro. medida hacen bien, ya después cuando te pasas empieza a generar adicción, y lo que sucede encima con esto, con el tema de, de la dopamina de ¿qué es? ¿una hormona? no, es un...
1: Es, eh, no es una hormona, pero es como una no, no una feromona, una cosa así como algo químico, una, una reacción química
0: ahí está, eh, esa reacción química eh, lo que tiene de curioso que es que el cerebro siempre te va a pedir más, el tema que el cerebro se acostumbra a cierta actividad que genere dopamina y te va a pedir más de eso para llegar a tener el mismo, eh, la misma sensación todo el tiempo que es un poco como funciona en realidad el tema de las drogas de las adicciones y, de, y no sé, de jugar videojuegos también, eso re sucede donde quizás al principio jugando un juego en 10 minutos liberás mucha dopamina después el cerebro te empieza a pedir juega 20, después 30 una hora, dos horas tres horas para equiparar el nivel de dopamina que genera y con el sexo, el sexo también funciona tal cual así.
1: Sí, sí, sí. O sea, no yo supongo que no es no le pasa a todo el mundo el, el tema del vicio del sexo, porque es como una droga. O sea, hay gente que le pega de una forma y otra gente que no. Claro. Pero son cosas como la, algunas drogas que, más allá de que a vos te pegue menos, a vos te pegue más tienen más probabilidades de que te genere una adicción y obviamente cualquier tipo de adicción y exceso es malo para la salud. Y lo mismo pasa con el sexo. O sea, eh, hasta podés ser adicto al porno, que eso genere también, que después no puedas tener sexo, porque en tu cabeza lo único que es tener placer es ver porno o pensar que eso tiene que ser así. Entonces después te genera como otros trastornos en el tema de tener sexo con una persona, que también es... Tipo, si, si, Por lo menos si te gusta tener sexo, para vos es, es importante, es como muy perjudicial para tu cabeza, para no para el físico, porque es algo mental, pero te afecta un montón, te afecta la autoestima, eh, lo mismo cuando sos adicto a la masturbación, que tampoco es bueno, o sea, te hace re bien investigarte y hace también bien a la salud masturbarse, pero obviamente en exceso ya no es peligroso, pero empieza a generar como trastornos, digamos.
0: Sí, eso es lo interesante, de siempre todo en balance y en lo justo.
1: Sí, 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 como todo.
0: No sé por qué, pero me acordé cuando hablabas esto de, de, de ser adicto a la masturbación. La otra vuelta hablando con una amiga que es psicóloga, me planteó un tema que un poco me me quebró porque fue algo que me agarró sor, de, de sorpresa que no, no imaginé que existía así. Pero ella me contaba que eh, nuestra generación, la generación millennial para adelante, o sea, gente que haya nacido del 95 para adelante y con un celular hoy en día en la mano, internet y todas estas cuestiones Que hay personas que solamente buscan intimidad de forma online O sea, con esto del sexting y las nudes Pero nunca quieren concretar de forma física Hacen todo lo posible por no, no concretar la intimidad de manera física Y dice ella que es mucho más normal de lo que uno eh, espera y es como, wow, qué loco esto, o sea, de, de esto que siempre se plantea de que las redes sociales nos terminan haciendo cada vez eh, menos personas sociales, que nos juntemos en, en físico y demás, y cómo hay una conexión muy directa con, con esto del, de, de las relaciones sexuales, de que hay mucha gente que elige tener todas sus eh, interacciones sexuales online y hace todo lo posible por evitar la intimidad física
1: bueno sí y puede pasar por mil cosas puede ser por porque es su manera de, de que le funcione otras por por timidez o porque cuando se junten va, va a fracasar y va a ser una mierda para ellos no capaz que capaz que nada que ver hasta muchos porque lo que están mostrando tampoco es verdad entonces generar un personaje virtualmente genera es como su juego y su placer hay un capítulo en Black Mirror, en el cual nada, un tipo que está casado con una mina, tiene un hijo, qué sé yo, hace mucho que no hablaba con un amigo de su infancia. Lo, lo vuelve a contactar, se ven en un cumpleaños, en lo que sé yo, y le regala, el pibe este, el amigo, le regala un videojuego que es por realidad virtual. Como cosas de Black Mirror, obviamente no tienen lentes ni nada, sino que simplemente se ponían con un botoncito en la frente, en la sien, y eso los teletransportaba directamente al juego y todo lo que sentían o todo lo que vivían lo sentían en el cuerpo. Entonces empieza con que juegan juegos de pelea con el amigo y el amigo siempre elegía un avatar mujer y él el otro chabón era un tipo. Entonces le pasaba que le gustaba mucho el personaje digital que, que encontraba en el juego y terminaba teniendo relaciones de forma virtual con el amigo que estaba en su casa. Y, y acá es como diferentes cosas, tipo al chabón se ve, eh, creo que en un momento muestra como que no tenía desde hace mucho sexo con la mujer. Le calentaba de alguna forma, o le funcionaba. El personaje virtual como que le, le, le gustaba más. No solo eso, sino que el personaje virtual era una mujer, efectivamente. Pero la otra persona que lo estaba manejando, que él era consciente de quién era, era el amigo. Entonces había toda una, una, como una especie de ver en realidad qué era lo que a él le gustaba realmente. Si, era, si le gustaban las mujeres, si le gustaban los hombres. O si realmente le gustaba más el tema digital y el morbo de hacer algo de sexo virtual. Obviamente, nada, es en el futuro un futuro raro que se sentía todo, no era casi como tener sexo real, pero no deja de ser un ambiente digital. Y me reimagino que hay mucha gente que le, le sirve mucho más sexo virtual, exceso con así, tipo a la distancia, o, qué sé, o le excita más, no sé, el o los dibujitos japoneses.
0: A mí lo que me sucede con eso no es el tema de, de juzgar sus preferencias. No,
1: no, es que no es juzgar, sino justamente de que puede pasar y que no está mal.
0: Claro, por eso digo, es como, a mí mucho no, no me molesta que si una persona prefiere tener intimidades de forma online, es como, bueno, está bien, es, es tu forma de hacerlo. Claro, a mí igual. lo que un poco me, me genera como un cierto ruido en la cabeza es esta cuestión de, de que se pierda lo, lo humano, lo físico, por el, de alguna manera. Porque más allá de que sí, cada vez el mundo digital, el mundo virtual, que todo el tiempo estamos diciendo bueno, el mundo virtual el mundo real, el mundo virtual el mundo real y cada vez las líneas que separan esos dos mundos que nosotros quisimos sí. diferenciar eh, no existen, el mundo virtual y el real son el mismo espacio compartido son diferentes áreas del, de la realidad en la que vivimos el mundo sí. físico y el mundo online lo que me sucede con esto es que no sé, siento que se, se pierde el humano de alguna manera, porque la, la intimidad en persona es una cosa totalmente diferente. Hay un montón de, de cuestiones hasta emocionales en las cuales se ponen en juego. Y también sensoriales. Hay, hay mucho, y hay mucho en, en la experiencia física de, un, de una relación sexual. Que quizás también eso puede llegar a ser la excusa de por qué no lo eligen. Quizás de, demanda mucho. De la misma manera que yo te digo muchas veces que no quiero ver series de capítulos de más de 40 minutos o con muchas temporadas porque para mí es mucho compromiso. Quizás para una persona el mero hecho de salir con alguien, tener que ir afuera, ir a su casa, que requiere toda una cierta cantidad de tiempo y un compromiso de mental y, y de estar presente, sí. no lo eligen, quizás, pienso.
1: Sí, sí, o sea... Eh... Es, es real que, que claramente todo el que es un, todo lo que sea un estereotipo de cómo tenían que ser las cosas cómo son, tienen que ser las salidas o cómo tienen que ser las relaciones es algo que directamente se está terminando y, y surgen obviamente nuevas formas o formas que ya existían pero por prejuicios o por bardo no, no se mostraban y está buenísimo poder aceptar de que tener sexo de forma como te lo explicaron no es la única forma y que hay mil formas de sentir placer y hasta sentir el mismo placer sin tener sexo. Porque hay un montón de cosas que generan la misma dopamina o lo que estuviste hablando vos, pero sin tener sexo. O Se genera la, la misma reacción química en el cerebro, obviamente en menor efecto tal vez comer chocolate o hacer X, X actividad. Hacer actividad física de por sí genera las mismas reacciones químicas y el mismo desgaste físico a veces. El mismo buen humor después de tenerlo, después de hacerlo nada que que no que no sea o sea no generarle en la persona en los que están aprendiendo o la gente en general meterles esa presión y que se den, y tratar de, de mostrarles que hay como un abanico enorme de posibilidades que por suerte todo eso se está gestando y se está generando en base a, a multimedia ponerle ponerle muchas series que hablan sobre el sexo de forma un poco menos de tabúes como sex education que, que habla más el sexo adolescente y y cómo cuidarse, y cómo en realidad funcionan las enfermedades, y en la, en la masturación femenina, y que no simplemente tenés que ser heterosexual, o sea, muestran todo eso que pasa en las escuelas, y después tenés, por ejemplo, Big Mouth, que es un, un dibujito animado, un cartoon también de Netflix, que sí. explica un montón de cosas de la pubertad, por ejemplo, en, eh, del lado femenino y del lado masculino, la menstruación, la primera menstruación, los primeros orgasmos, las primeras veces que te tocás, las primeras, los primeros besos, las primeras relaciones. Y eso que genera, obviamente de forma paródica, todo esto de la pubertad, es acá está representado por un monstruo, el monstruo de la pubertad. Pero vos sabiendo, ponerle a mí que hay cosas que ya me pasaron, verlo representado de esa forma así paródica es doblemente satisfactorio. Porque si eh, sentís reparte pues es como, sí, a mí también me pasó eso. Y es hermoso que sea un monstruo como que no es algo que vos puedas controlar, sino que es alguien que te está controlando. Y hablan hasta de formas de cuidarse, hablan de aborto, hablan de, de un montón de cosas actuales, y todo en formato dibujo animado, que hasta puede ser fácil de poder mostrárselo a chicos más chicos, y que puedan aprender un poquito más de, de cómo funciona su cuerpo y todo el tema con el, con lo que es la pubertad y el sexo. Nada. Sí,
0: que además la animación lo que tiene siempre es una apertura a generar mundos nuevos O cosas que en, de forma live action, en persona en, Tenés un cierto marco que te delimita el Sí, que, como mucho que, más libre. Que, puedan
1: exagerar, que puedan exagerar situaciones Y sea más, más preciso de la, de la explicación por la exageración misma Nada, eso también está bueno estar atento a que que se puede aprender un montón ahora y un montón de formas diferentes.
0: Sí, me parece súper copado eso. Quizás algo como para ir más llegando al final. Uh -huh. Más que nada, más allá bueno de esto de la cuestión física, de la cuestión de cómo se hace, de prejuicios, de cosas que se imponen, de, de estar más relajados y demás, creo que hay algo importante que, que, que después quiero que me digas si en Sex Education lo, lo tocan, porque me parece que es un tema importante, y que poco estamos aprendiendo eh, día a día re en relación a eso, que es el tema de la responsabilidad emocional en relación al sexo, de que, y, y de los acuerdos que generamos con la otra persona. Porque es algo que se está viendo cada vez más, el tema de las parejas abiertas, en el sentido de, tan, son personas que se aman, pero sus relaciones sexuales son abiertas, por ejemplo.
1: Sí, sí,
0: sí. Y, o también... Gente que no tiene una relación amorosa Simplemente tiene una relación sexual Pero no por eso no hay responsabilidad De, de, de emociones O de tratarse bien y demás Sí, sí, sí. Creo que me parece súper importante que, que cada vez empiecen a tocar Más esos temas eh, Y Sex Education lo toca porque yo no la, no la vi todavía
1: Sí, lo que tiene Sex Education Es que todo lo que explica No es como hablan de En algunos sí, pero no es que hablan de un solo tema En específico, sino que son cosas que van pasando De forma natural en la relación de esta gente, entonces sí pasa que hay parejas donde la mina el, el novio no le da pelota o cuando tienen sexo, el chabón es las indicaciones que da, y, y ella es como, la, la única forma que tiene de que eso pase es aceptando lo que él dice, y siempre se trata el tema de, nada, buscar esa persona que te entienda que pueda acompañarte, que si te duele o si te pasa algo o si querías pero después no querés o acompañarlo en algún una especie de trauma que tenga con el sexo, o acompañarlo en algún algún fetiche que tenga. O sea, el acompañarse, sí, lo tratan un poco en el, en el programa y es clave la parte sentimental en lo que respecta a sexo, aunque sea simplemente tener solo sexo con esa persona. Porque más allá de tener sexo con esa persona, estás haciendo una conexión con esa persona y no es simplemente me compré un cacho de carne y estoy teniendo sexo con algo que no tiene vida sino que estoy teniendo sexo con otra persona que, nada, conectaron de alguna forma, y bueno, no son novios, no son novias, no son pareja, pero sí tienen una conexión que encima lo sexual es como súper, es como la intimidad máxima. Entonces es como, no es simplemente tener sexo con alguien y me voy. Y está bueno esto que decís vos de, de las parejas, de los diferentes tipos de parejas, y que también se está viendo el tema ese de, no es solo tener sexo con una persona y casarme con este que me lo conocí hace 25 años, o me obligó mi papá a tener relaciones con él, y me voy a casar con él, y tener un hijo, y generar la familia, no, o sea, no es, ya, no es solo simplemente ya eso, ya hay un montón de tipos de parejas, están las, las monogámicas, las poligámicas, las relaciones abiertas, y creo yo que, aunque no las, no, o sea, vos no no compartas, no, no compartir y que no te guste, sino de no ejercer ese tipo de relación, poder también aprender a, a entenderlas y a respetarlas. Tipo, porque puedes entenderlas, pero no respetar que se haga, o viceversa. Respetar que se haga, pero tampoco terminas de entender cómo funciona. Y, y también forma parte de toda esta educación de meterte, investigar, che, ¿qué onda? ¿Cómo es una relación abierta? Usted tiene una relación abierta y dije, ¿cómo funciona? ¿Cuánta gente participa? Porque no simplemente son tres, puede ser más, más parejas. ¿Cómo se manejan? ¿Tienen reglas? ¿No las tienen? Eh, ¿Qué onda el sexo? ¿Es solo sexo o es solo chapar o solo salir? Nada, eh, me generaste eso. Sí, en Sex Education lo hablan, y en Big Mouse creo que también, pero de una forma un poco más, más cartoon.
0: Sí, que son temas, temas bastante variados e interesantes y cada pareja decide eh, sus reglas a su manera, claramente. Me sucede que, bueno, esta amiga que también es psicóloga me contaba, y acá viene un re mega paréntesis, su psicólogo, o sea, para las personas que van al psicólogo, es muy normal que esas personas después hablen de los casos suyos. Obviamente no los van a nombrar, pero van a utilizar sus casos como ejemplos para explicar cosas. Así que persíganse para el resto de su vida. Eh, fin. Tengo un caso de un pibe. Ah, sí, pero no, no, nunca dicen el nombre. Pero no, me, obviamente me decía, que no, pero bueno. Pero ya te llega, pasa que llegas a conocer a esa persona y haces el, el clic y dices... Mmm. Pero bueno, me contaba de... Precisamente de una persona que tenía una relación abierta sí. en la cual el tipo, o sea el tipo cuando la mina se iba a hacer su relación porque se, se avisaban y sabían cuándo, cuando la mina volvía el tipo le pedía que le cuente qué fue lo que hizo y en ese mismo momento cogían.
1: Pero era como una especie de él compitiendo con la otra persona.
0: No, mi, mi, mi amiga psicóloga no sabe qué es. Si es eso, si es una competencia, si es como volver a marcar el territorio, si es una cuestión de que tiene ganas de sentir contacto con otro hombre. Es como hay muchas aristas ahí que no se sabe que puede llegar a hacer eso.
1: Claro. Ah, está bien. No se sabe de por qué motivo el tipo hace eso después de que la mina llega de otra relación, de hombre.
0: Pero lo hace y es como decís, ah, mira, qué interesante esto. O como una persona que también otro que el tipo le dice que no le cuente, que él no quiere saber. Que vaya y lo haga, pero que no le cuente nada. Que él no se quiere enterar. Bueno, bueno, Y sí. es como de alguna manera, es raro porque es como, ta, estás teniendo una relación abierta, pero es lo mismo que si no tuvieras una relación abierta, ¿no?
1: Pasa que, bueno, por eso... Nunca
0: te querés enterar.
1: Bueno, es que, es que tiene que ver también con las reglas que se ponen entre los dos. Que para que una relación así funcione, para cualquier relación que querés que funcione, tiene que tener también sus reglas implícitas entre los dos. Y estas relaciones que son un poco más, influyen más gente, es súper primordial que tenga reglas a seguir de, hay dos, dos parejas diferentes, pero son abiertas las dos, y una le gusta, justamente como decías, le gusta que le cuente todos los detalles, y otra es, nada, cada uno hace la, la suya, no se cuentan, de última se cuentan, che, voy a salir con otra persona, pero no se tiran detalles porque capaz que justamente lo que le molesta a la otra persona es, enterarse de los detalles, pero no, no le molesta que esté tenga relaciones sexuales con otra persona.
0: Claro, el punto ahí es ese quiebre, porque esta persona en particular no quería ni enterarse si estuvo con otra persona. Y de cierta forma es como, estás habilitando una relación abierta, pero sin querer saber nada de la relación abierta. Y es como, ¿realmente lo querés o simplemente lo haces por una cuestión de, no sé, de moda? Porque es... Esto, como muchas cosas, puede llegar a ser una moda O, o para, para no parecer una persona cerrada Porque hay, como, hay hay líneas muy finas en eso Porque sí puedo entender lo que me decís Que no querés que le cuente todos los detalles sí, Eso va en cada persona Pero si yo le digo a la otra persona No quiero que me cuentes ni me avises cuándo estés con otra persona no, no quiero saber nada O sea, es lo mismo que tener una relación estable Con la posibilidad de que la otra persona rompa esa relación es la misma situación, básicamente. ¿no? Sí, mira, con,
1: conozco, conozco una pareja que bueno que ahora está separada. Por ejemplo, ella sabía que, que el marido le... Va, no le metía los cuernos porque ella lo sabía y él no era, no era la que lo escondía. Simplemente sabía que él se acostaba con más minas, por ejemplo. Pero nunca, por decisión de ella, no porque no quiera, sino porque simplemente no le importaba, no le no le pedía ninguna explicación ni le pedía con quién era ni cuándo ni dónde sino simplemente sabía que bueno ellos estaban juntos pero tenían desacuerdo de bueno a él le gusta también salir con otras mujeres por ejemplo y no había nunca una discusión ni 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 eso nunca afectó a la relación, nunca afectó que capaz que bueno ella no lo hacía por su cuenta pero él sí pero nunca afectó eso a la, a la relación aunque nunca ella supo con quién y o si se enteraba no era por él de última y, y sí, ahora tal vez es una moda, pero, pero la cantidad tal vez de gente que piensan que están en una relación abierta es una moda, porque relaciones así hubo siempre, y hasta hay religiones que, que practican las relaciones con más de una pareja. Es algo que siempre estuvo, pero es como uno de esos temas muy tabúes, y ahora como que está más libre, se hizo más de moda el tema de la relación abierta, pero mucha gente que se mete en la relación abierta justamente lo que hablamos se olvida la parte sentimental del otro, hace lo que quiere, no arregló ningún pacto, entonces después las dos personas sufren y, y ya, ya no es una relación abierta, eso es ya la mierda, digamos. Y, ten, y claramente no era para vos, o simplemente no, no supiste manejarlo. Pero sí, yo, yo espero que, aunque sea una moda, se, se mantenga con profesionalismo, digamos.
0: Con más conocimiento. Yo creo que lo que está faltando acá es más más conocimiento, más información. Porque claramente a mucha gente le sigue sorprendiendo el hecho de que haya personas con relaciones abiertas. Pero hay mucha hay mucha cantidad de personas que están en relación abierta. El problema con esto es que sigue habiendo prejuicios con eso. Y claro que vas a querer ocultarlo porque en la primera de cambio que estás en tu juntada de amigues y decís que estás en una relación abierta, te empiezan a caer todo tipo de preguntas. Sí, sí tal cual. De, de, de manera... No, no, porque ahí vos te das cuenta cuando es una cuestión de, de que estás juzgando que crees que eso está mal a que realmente te querés informar de la situación. Porque si no, o sea, vos en alguna juntada ves que alguien le empieza a cuestionar la relación de noviazgo de otra persona? No, no es tan normal. Eso.
1: No, 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 no. No porque, claro, es lo que vos decís. También muchos se lo guardan. Es una paja. Pero sí.
0: Es una re paja.
1: Hablando de paja. <risa> <risa> bueno, Moño... Si, si quieren consejos de sexo, no, mejor no lo hagan. Y te quieren buscar por Instagram para preguntarte cómo se pone un forro, monio. ¿Por dónde te encuentran, amigo?
0: Claro, me encuentran por Instagram, en lo cual la manera de encontrarme tiene mucha relación con el sexo. Muchísima relación con sí, el
1: sexo. Mirá, no sé si da... No sé si da que esta vez grite yo como deberían llamarte a vos en base al tema que estamos hablando. No sé si no es no va por ahí, me parece.
0: ¿eh? <risa> Ay, como yo sabía que te iba a agarrar en
1: algún episodio. <risa> creo creo que esta vez no es por ahí. Ganó el, mal. Bien. ganó el mal. Esta vez ganó el mal.
0: Me pueden encontrar en Instagram como EHLeonel. Es, <risa> es como un grito. Sí, es un grito. Es como un grito. Donde, sí, no doy consejos sobre la vida sexual porque claramente hay que tener un poco de eso para, para compartirlo, pero comparto varias cosas relacionadas al tema del que estamos hablando, precisamente de otras cuentas que están muy buenas últimamente en relación a la cuarentena, eh, salieron muchas cuestiones relacionadas a tips para nudes, eh, sexting, cómo hacerlo responsablemente y cómo nos cuidamos y normalizar esta situación, porque encima que vamos a estar en cuarentena y vamos a estar juzgando lo que podamos hacer, no está bueno. Así que eso. EH Leonel y me siguen a mí por Instagram. Y a vos, Luchito, ¿por dónde te podemos encontrar?
1: Y a mí me pueden seguir por Instagram también, porque es lo único que manejo, además de TikTok, pero no subo ningún TikTok, simplemente lo consumo. En Instagram me siguen como arroba luchomp, son lucho o o el hijo de luchomp. sería más o menos. Una cosa así. No sé, no sé si te tiraré tips de sexuales, pero. A veces Pictonline Line tira un par de cómo cuidarse o, o hablo un poco de, de los sentimientos y las parejas. Tal vez tira algún... Ya habré tirado alguno por ahí. Uso mucho las historias, no publico tanto en el feed, pero bueno, si me siguen lo van a ver a tiempo. Y si, bueno, quieren... Eh, eh, la gente que nos escucha son gente perturbada que, que nada, tienen 30 años, pero todavía no aprendieron nada y necesitan saber más cosas sobre la vida, además del sexo y, y, y otras cosas más que incumben en nuestras vidas. Y la única forma de, de saberlo es escuchando nuestro podcast. ¿Dónde eh, nos encuentran? ¿Dónde encuentran a más de lo mismo?
0: Nos pueden encontrar en Instagram y también en Anchor, en la página, que es más de lo mismo P. La P es por paja. La P es oh. por paja y también por podcast. Que ahí en Instagram subimos eh, historias relacionadas a los episodios. Vamos subiendo en el feed también los episodios de la temporada anterior. Ya. Ahí las personas que nos siguieron hace un tiempo pudieron estar en nuestro primer leap. Así que estén claro. atentos porque probablemente salga otro leap más. Así que prepárense. Cipi, cipi. Y mucho más nada, no. <risa> mucho más nada, no. <risa> <risa>
1: Hablaba Muy bien. Qué, qué divertido tema este, ¿eh? Fue muy interesante. Salió de la nada, ¿eh? ayer jugando en counter. Un amigo me dice. ¿Y hablaron de porno? Le digo, sabes qué no? Y tampoco de sexo. Y dijimos, bueno. Hablemos de sexo, porque somos gente que sabe un montón.
0: Claro que sí. sí.
1: Eh, así que otro tema en algún momento va a ser el porno, pero ese con un poquito más de investigación, porque es un tema un poco sí, delicado. Claro. Así que nada, me gustó mucho. Espero que le haya gustado a los que lo escucharon y a los que no también, aunque no hayan eh, Los esperamos mañana. Bueno, no, no, claro, esto se va a subir.
0: Ajá, yo ya pero, le gané el tiempo.
1: Pero bueno, tenemos una entrevista, así que bueno, nada. Seguramente los que escucharon, qué sé yo, no se van a enterar, no rompo la <risa> Odio, odio la línea de tiempo. Así que nada, hablamos, nos vemos y nos escuchamos. La próxima, moño.
0: Dale, nos vemos y nos escuchamos la próxima, Luchito. Chau
1: chau, bro. Chau chau. chau, chau.